0: Program Wschodni.
1: Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo lubię ten duży pokój i muzykę prezentowaną przez Państwo Mazolów, a zwłaszcza przez... A, nieważne. Zresztą przez kogo? Wojciech Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Jan Jagodziński realizuje dzisiejszy program Wschodni. To już chyba się robi tradycja, bo Jan jest w sobotę zawsze i to z Janem się kontaktuje w sprawie dźwięków piosenek i innych rzeczy. Jak to cudownie, gdy ekspres rano zadziała, w ekspresie jest kawa, są ziarna kawy i można sobie przygotować taki napój, chociaż przy takiej pogodzie jak dziś, i myślę, że kawa nie zawsze pomaga, bo w Warszawie jest bardzo deszczowo. Oczywiście tym, czym żyje cały świat i nie tylko wschód, to Aleksiej Nawalny. Wczoraj przyszła taka wiadomość. 16 lutego odszedł Aleksiej Nawalny Nawalny z kolonii karnej za krągiem podbiegunowym. Dzisiaj połączymy się z Wilnem i to nawet dwukrotnie i będziemy rozmawiać o tej śmierci i o tej postaci, bo cały świat zastanawia się, co z tego może wynikać. Może nie cały świat, ale tutaj w Europie z pewnością tak. A po drugiej stronie magicznego urządzenia jest Olga Siemaszko, szefowa białoruskiej redakcji Radia UNED. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Wojtku. Witam słuchaczy Radia UNED.
1: Tradycyjnie zacznę od pogody.
0: Mamy dzisiaj taką samą pogodę jak w Warszawie. Deszczowa.
1: Czyli to słowo, którego się nie nauczyłem do dzisiaj.
0: No tak, to szlaptryba, ale nie. Nie jest taka klasyczna szlaptryba. Powiem tak, bo patrzę na termometr i widzę, że dwa stopnie. A szlaptryba to musi być mróz.
1: Podejrzewam, nie tylko podejrzewam, bo wiem, że wiadomość o śmierci Aleksieja Nawalnego też poruszyła białoruskie środowisko i pewnie od tego będziemy zaczynać dzisiejszy serwis białoruski.
0: Nawimy Unet Понеділок. Російська служба пенітенціарна повідомляла о смерті Алексея Навального. На цю ведомость реагувала за рівна сполітшенство білоруські як і білорусці політици. Лідерка білоруських сил демократичних Світлана Тихановська повідяла, що та смерть – це колейний довод на теже для диктатур ув людські не нема жодної вартості. Режим Путіна, як і режим Лукашенка дошунць до заховання владжем, позбивався опонентів шлякими способами, написала Тиханов и додала же в шизцеве виделись мы на стенчах и ак варунки отбились на стани здоровя навольнегу. Для того не мам впливовости, что до того же целево забил режим Путиновский, освятила Тихановская. Подкрестила же обет не десятки вензюв политичных на Белоруси пшидшим Иване Сон в варунках инкоммуникада без жаднего контакту за святым завненчным и родином. Вчоре Светлана Тихановская споткалась się z żoną Aleksieja Nawalnego Juliem Kobiety przebywają w Monachium, gdzie obecnie odbyła się konferencja dotycząca bezpieczeństwa. Nie podana o czym była rozmowa, spotkanie odbyło się w formie zamkniętej. Przypomnimy, że mąż Svetlany Cichanowskiej, Sergiej, również przebywał w więzieniu i od roku nie wiadomo o nim nic i nie wiadomo, czy żyje, czy nie. Paweł Latuszka w swoim oświadczeniu mówił o białoruskich więzniach politycznych, Лукнігу, если демократичний свят, не відпові принципіальне на смерть Навального диктатура почуємся безкарні білорусім жодзі маньяк іменням Лукашенка. Цода допроводило йож до смерті чотирьох в'язнів політичних. Около року в особненні прибила шість осіб, то Миколає Статкевич, Мария Колесникова, Максим Знак, Віктор Бабарика і Харлосик, Сергій Тихановський зауважив латушка. Варунки пшичування в'язню в політичних на Білорусім допше описує інформація, яка указала в тим текотнім. Стяпан to białoruski więźń polityczny zachorował w kolonii karnej na szkorbut. To choroba wywołana przez niedobior witaminy C, która w przeszłości dotykała marynarzy. Była również powszechna wśród więźniów kulagu systemu sowieckich lagrów. Белорусский комитет безопасности панства опубликовал назвиска чех осіб, которые жекому заставы затриманы 15 лютого на границе Белорусско-Украинской. Двох з них, мабуть, обаталями України, один обаталем Білорусі. Белорусская пропаганда твердит же затримание то диверсанте. Все ж от на Белорусь жекому зорганизовала служба безопасности Украины. Членкови групи диверсійної отшимали бомбы уже перед пшкручением белорусской границы уже не выbuchova служить до проведения атак террористических на территории России и белоруссии подала кгб а в вчесний лукашенко поведел о диверсантах на границе представитель панствовой службы украины андрей демченко назвал выповедь лукашенки на темат террористов абсурдом и заваши уже свом внешним отборцем мусе складывать такие освещения, абы вспомнить хоть безподставное о загрожении за стороны Украины, ствердил Дземченко в комментарии до «Украинской правды». Так история развинилася на Беларуси в наступающий способ. В четверг в обводе ляльчицким на границе с Украином впроводзон режим операции антитеррористичной. владзе локально и официально медиа подали, же был тот Но Але ранка Лукашенко сказал, что это уже не было свечения и же на границе задержано террористов. КГБ ему пильно вымыслить легенды для той операции и до вечера найти винных, кто же могли бы застать показаны в телевизии Панстовой. Подана назвиска этих особ, а Оборонцы прав человека сейчас проверяем обетствнее их тож самость. Лукашенка знов додав оліви до огня в ріляціях з Польском. Тим разом він пов'єдзі, що Польська має забрання західніх землі у Русі. Лукашенка уваги із роля в процесі розкладу Білорусі, ма так же відіграти себе білоруська опозиція. Як із даним опозиція білоруська хоче догадатися з західними елітами в справі поділу земель по івентуальній поразці Росії в війні з Україною. А зараз цитати з негацації між нашими опозиційними утекнірами і заходом. Польська ма право до західних зем Білорусі а в випадку поразки Росії Белорусь пнётся рошежить коштом західних земель Росії, мови Лукашенко. Он и его пропаганда не процизували, кто и кеды, то повездел и, можливо же, вымыслили то, абы застрашить беларускіх ужытнікаў, з ktorымі размавіў вчера Лукашенко. І гэта была остатня відомость в нашым беларускім сервісе.
1: Tak łatwo i tak szybko Cię nie puszczę, ponieważ tak jak w Warszawie, w Wilnie wczoraj były demonstracje związane czy wywołane śmiercią nagłą Aleksieja Nawalnego, Ty byłaś świadkiem, widziałaś te demonstracje
0: ну так вчера на Литве вогулицают день вspomnyana Navalnego, в шэстко зачынлася от официальных выдажень, бо вчера на Литве обходзились мы день пшэ вручение паństwa. И Витаутас Лансберге, что можно уж так мовить же ойце ойся демократ і дэмокрація огласіў минута тішы под шастых офіціальных выдажеў, а пузні ўж президент Літвы гітанас науседа мяў таком выпавіць на атамат смерці Навальнэгу і паведзіў, ўже Кремлю мусі ўтпаведзіць за, за смерці Алексія Навальнэга. О, о 18-е годзіні а, был, зостаў зорганізаваны такі вец памэнці Алексія filmi oddobyło się to wydarzeniem w poblizu pomnika ofiar represji politycznych, który znajduje się w skwieży obok budynku KGB Litowskiego to po prostu takie symboliczne miejsce symboliczne. chdzieę można wspomnieć o wszystkich ofiarach represji politycznych nie tylko na ale też w innych krajach npkład, Białorusinie często robią tam jakieś akcje w pamięci, o akcje w pamięci zginęłych I o, ja byłam już na tym wydarzeniu o 18, ale już powiem szersze, że było duże ludzi, więcej niż 300 osób w tym czasie, jeszcze nie było tak początku po tej akcji, ale trudno powiedzieć, że to była taka klasyczna akcja. Nie było przemówień. Po prostu ludzie się zebrali, żeby porozmawiać o Nawalnym, żeby mówić o jakich tak o jakichś takich swoich podeżeniach, co się stało w, w tej kolonii z Aleksejem Nawalnym. Można było zobaczyć w przypomniku Nawalnego, a, kilku plakatów, że Putin jest zabójcem, a, że a, ktoś napisał, a, że miał szczęście żyć w tym samym czasie, jak i Aleksiej Nawalny. Ludzie płakali i przychodzili całymi rodzinami, z kwiatami. I ja też miała możliwość porozmawiać z Rosjanami, mieszkającymi w Wilnie, którzy przyszli do tego pomnika i powiem tak, że dla nich wszystkich Nawalny oczywiście był bohaterem.
1: I takie wieści z Wilna. Wczoraj też był dzień odnowienia niepodległości Litwy, ale już nie będę cię męczył, bo dzisiaj jeszcze raz łączymy się z Wilnem. Olga Siemaszko, szefowa redakcji Białoruskiej Radia Wnet. Bardzo dziękuję za korespondencję.
0: Dziękuję również. Do usłyszenia. Один
1: to był zespół pomidorów, utwór Ja w Wycharzu. Artur Żak wybrał taki utwór, trochę też jako komentarz do wieści, które do nas y, przychodzą. I za chwilę kontynuujemy nasz program wschodni, ale nadajemy w Radiu Wnet, a gdy nadajemy w Radiu Wnet, to trzeba naszym drogim słuchaczom przypomnieć o akcji wnet. Dzisiaj nasza y, Olga Siemaszko mówiła o tym, że niektórzy więźniowie Polityczni mają szkorbut. Szkorbut to jest choroba, która jest wywoływana niedożywieniem, brakiem witamin w koloniach karnych. Jak się okazuje współcześnie ona występuje, a kiedyś występowała w łagrach sowieckich, ale gdy myślimy o szkorbucie to myślimy o czym? Myślimy o marynarzach którzy kiedyś płynęli daleko, aż do Ameryki czasami i na trasie zaczynało brakować im witamin, brakować jedzenia. Drodzy słuchacze, może to trochę drastyczne porównanie, ale każdy okręt potrzebuje jakiegoś paliwa, potrzebuje pożywienia i ta nasza łódź żółta, podwodna też potrzebuje takiego paliwa, by płynąć przez te wzburzone morza i... Oceany. Dlatego przypominamy naszym słuchaczom patronate.pl ukośnik radio wnet, a wówczas państwo mogą zostać marynarzami, majtkami, no to tak nisko, ale również admirałami, czy nawet kontradmirałami. Zatem e, warto nas wesprzeć.
0: Program wschodni.
1: Ale się ładnie złożyło. Właśnie była promocja studia Wilno, a my jesteśmy połączeni po raz drugi ze studiem, przepraszam, z miastem, ze stolicą Litwy w nieprzypadkowy dzień. Wczoraj, 16 lutego, Litwa obchodziła święto odnowienia swojej państwowości. Rozmawiamy z redaktorem Eweliną Mokrzycką, Mokrzecką, która tego dnia została odznaczona za zasługi dla Litwy. Takie odznaczenie jej prezydent nasieda. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pani redaktor, przede wszystkim gratulacje. Warto powiedzieć o tym, że pani Ewelina Mokrzycka jest redaktorem naczelnym działu treści mniejszości narodowych w redakcji LRT i od lat współpracuje z Centrum Litewskiego Dziennikarstwa i z tego co wiem nie jest to jedyne pole aktywności. Jeżeli czegoś nie wspomniałem to proszę uzupełnić.
2: Dokładnie dokładnie tak. Dobrze, Dobrze pan wymienił. Może tylko nadmienię, że właśnie w prezydenckim dekrecie wskazano, że ta nagroda jest za długotrwałe wysiłki na rzecz zachowania kultury i tożsamości litewskich Polaków oraz Propagowanie niedyskryminacji w społeczeństwie. No i to jest bardzo ważne, jeżeli mówimy na temat niedyskryminacji w społeczeństwie, bo w ostatnich miesiącach w zasadzie zaraz po pełnoskalowej inwazji Rosji w Ukrainie, ta narracja w stosunku do mniejszości narodowych na Litwie nieco, nieco się zmieniła i się zaostrzyła w tym roku, ponieważ mamy przed sobą wybory i prezydenckie, i sejmowe, i też do do Parlamentu Europejskiego, więc w zasadzie to jest taka, ja to tak nazywam kartą wyborczą polityków, czyli mam tu na myśli mniejszości narodowe, zamykanie czy to rosyjskich szkół, czy to polskich, no bardziej ta uwaga polityków jest skupiona na na mniejszości rosyjskiej, tu, o której się mówi prawie um, codziennie. Ten, ten temat jest naprawdę, naprawdę on the top w litewskich mediach, więc no, mi się wydaje, że będąc um, redaktorką naczelną um, redakcji treści Mniejszości Narodowych, mam pod sobą również redakcję, redakcję rosyjską, no to wyróżnienie w jakiś sposób, nie wiem, e, zwróci i, uwagę też przekieruje inaczej, może ten ten odbiór nas jako mniejszości będzie nieco nieco inny w, w, w kontekście ostatnich wydarzeń.
1: Te obawy co do mniejszości rosyjskiej w państwach bałtyckich, zwłaszcza na Łotwie i w Estonii są moim zdaniem w jakimś stopniu zrozumiałe, ale proszę powiedzieć jak Litwini teraz patrzą na na Polaków z Litwy?
2: Znaczy, no nie ma, Polacy na Litwie czują się bezpiecznie, e, dlatego że Polska i Litwa są obecnie od, od wielu lat i dzisiaj no, te stosunki polsko-litewskie przeżywają renesans. E, Polska jest w zasadzie największym, najbliższym e, sojusznikiem e, Litwy I w przypadku um, prób agresji czy agres- rosyjskiej agresji e, w naszym kraju No to mamy zaplecze, wojskowe, bojowe w, 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 znaczy polskie, no bo jako jesteśmy, jesteśmy razem, nie zapomnijmy w, w sojuszu NATO, więc no, tutaj nie mówi się oczywiście o zamykaniu szkół polskich. No, były, były próby zmniejszenia, mówienia o zmniejszeniu sieci szkół, natomiast no Musimy też mieć świadomość tego, że jak się mówi o mniejszościach narodowych na Litwie, to często są one wrzucane do jednego wora. Czy to mówimy o Rosjanach, czy czy o Polakach. Więc to jest taki, no łatwiej się posługiwać skrótami myślowymi, prawda? No więc dlatego też mówię, że bardzo się cieszę, że, że ta nagroda była wręczona właśnie Dzisiaj, kiedy, kiedy ta narracja w stosunku do mniejszości narodowych. Natomiast, no jeżeli tak jak powiedziałam, prawda, że no tutaj w kontekście tych wszystkich, tej całej zawiłości tematyki mniejszości narodowych, no i tacy Polacy mogą się czuć bezpiecznie i się czują bezpiecznie.
1: To się zdarzyło tego samego dnia, taka niestety zbieg okoliczności, kiedy przyszła informacja o śmierci Aleksyja Nawalnego, jak media litewskie, jak społeczeństwo litewskie na to zareagowało?
2: No na pewno tak samo jak większość świata zachodniego. Jeżeli chodzi o mnie, no to. Akurat mieliśmy, świętowaliśmy moje moje odznaczenia z z rodziną, z z mężem, z siostrą, z, z mamą. No i jak odczytaliśmy, że Aleksiej Nawalny nie żyje, no to po prostu... No to był taki szok, prawda, niedowierzanie. No, mi się wydaje, że, że, że wszyscy, że większość nie? mieszkańców Litwy, Polski Europy Zachodniej no, no miała takie same y, myśli, prawda, dlaczego, no serio, naprawdę, takie niedowierzanie, prawda. E, więc no, ja powiedziałam od razu rodzinie, że no, musimy wydrukować zdjęcia Aleksja Nawalnego i pojechać pod rosyjską ambasadę i, i zapalić świeczki żeby w ten sposób, żeby w jakikolwiek sposób upamiętnić tego człowieka. No i przyjechaliśmy w zasadzie jako jedni z pierwszych. Było tam już kilka osób. Było kilku rosyjskich aktywistów, którzy próbowali oblać bramę ambasady rosyjskiej na Litwie czerwoną farbę. Farbą zostali, że tak powiem, zatrzymani przez litewskie służby za zakłócanie porządku publicznego. No i ludzie powoli się zbierali, przychodzili, no i i te nastroje były bardzo smutne. Później wieczorem o godzinie 18.00, prawie tysiąc osób się zebrało w centrum Wilna przy, byłym, przy byłej siedzibie KGB, żeby, żeby wyrazić no, swój smutek, swój ból. I, I złożyć kwiaty. No i tak jak rozmawiałam z, z kolegami, którzy, którzy tam byli, no że te nastroje naprawdę były, były przerażająco smutne. Spór było opozycjonistów rosyjskich, którzy no naprawdę e, z łzami w oczach mówili, że no to już, że, że się przelała czara góry, czy po prostu...
1: Nasza koleżan... Jeżeli
2: chodzi o narrację. Uh-huh, tak, Nasza
1: tak. koleżanka Olga Siemaszko, szefowa redakcji białoruskiej, powiedziała, że Rosjanie miejscowi uważają, bo też obserwowała tę te, 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 te demonstrację, uważają Aleksieja Nawalnego za bohatera. za to pytanie, czy tak jest i jaki stosunek ich jest do agresji Rosji na Ukrainę?
2: E, mówi pan o miejscowych Rosjan, tak? tak? O miejscowych Rosjanach. No tak, oczywiście. Nawalny jest uważany za za bohatera narodowego. Trudno mi się wypowiadać w stosunku do wszystkich, bo bo nie było badań a jak nie ma badań, no to trudno snuć jakieś przypuszczenia, w taki sposób się wypowiadać. No, nie wiem. No, wczoraj na przykład moja, tak, żeby, żeby trochę zburzyć tą taką pozytywną narrację, bo są różne głosy. No, pamiętajmy, że, no, Rosjanie mieszkają w przygranicznych regionach, gdzie ciągle oglądają rosyjską telewizję, słuchają rosyjskiego radia, bo Te fale docierają. No i wczoraj moja teściowa jadąc taksówką z niejakim panem Pietruszewskim taksówkarzem zaczęła dyskutować na temat tego, że Nawalny zmarł i doszło prawie do do rękoczynów, bo pan taksówkarz zaczął mówić, że no dobrze, że że zmarł i, i tyle, no bo był psem, więc... No, te głosy są różne, ale ja mam głęboką nadzieję, że, że to są jednostki. Mm, no.
1: Ewelina Mokrzecka, no przykro mi, że akurat tego dnia to zakłóciło Pani Święto, bo to nierzadko, nie nie, nie często, przepraszam, dostaje się taką nagrodę. Jeszcze raz gratuluję za zasługi dla Dziękuję Litwy. Dziękuję uprzejmie. Prezydent Republiki Litewskiej Gitanas Nausėda wręczył wczoraj to odznaczenie. Jak to jest stać koło głowy państwa, koło prezydenta? Jeszcze na zakończenie.
2: <laughs> no to jest, to jest trochę, to jest nieco stresujące oczywiście. No i też takie to wzniosło uczucie, naprawdę. Bardzo bardzo się cieszyłam, tym bardziej, że na tej ceremonii wyróżniono dwoje Polaków, mnie i profesora Gróżewskiego, który jest wybitnym ekonomistą, socjologiem, naprawdę znanym naukowcem na Litwie, więc takie towarzystwo jak profesor Gróżewski. On tylko eh, dodaje, dodaje skrzydeł i motywuje też do dalszej pracy. Też nie ukrywam, jak musiałam przejść kilka metrów, żeby odebrać tę nagrodę, ten medal, no to yy, różne, różne myśli krążyły, no bo ta ceremonia była też transmitowana na, na cały kraj i, i później już po, po tym, jak, jak otrzymałam tą nagrodę, no dostałam, na, dostałam masę wiadomości z, z filmikami z tej c- ceremonii, no więc... Yy, To naprawdę takie wydarzenie, które które ludzie oglądają na mieszkańcy mieszkańcy kraju, bo prezydent Litwy wręcza państwowe nagrody dwa razy do roku, czyli 16 lutego i 6 lipca z okazji Dnia Koronacji Mendoga. Ale tak jak mówię, no... Dla mnie to wyróżnienie jest naprawdę takim e, ogromną motywacją e, do dalszej e, pracy, do dalszych działań na e, rzecz Polaków e, na Litwie i też no, mam taką e, skromną nadzieję, że, te, że to moje wyróżnienie e, w jakiś sposób e, przyczyni się do tego, że no, młodzi litewcy Polacy e, nie będą, to znaczy zdecydują się na dziennikarstwo, bo nie ukrywam, że e, Tak jak wspomniał pan na początku, że od kilku lat działam w ramach Litewskiego Centrum Dziennikarstwa. Prowadzę warsztaty dla szkół polskich na Litwie właśnie dziennikarstwa, z informacji no to, że i zawsze mówię, że, no, że ta wielojęzyczność nasza jest, bardzo, jest cechą dodatnią jeżeli chodzi o dziennikarstwo w kontekście tych geopolitycznych wydarzeń ostatnich lat i mam nadzieję, że to moje wyróżnienie posłuży w jakiś sposób, zmotywuje też te młode osoby by szły na dziennikarstwo i też tak jak w jednym z wywiadów redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik powiedział, że dziennikarze są jak gęsi, którzy swoim gęganiem uratował Rzym, prawda, więc też mówię, żeby żeby ci uczniowie gęgali i swoim gęganiem zmieniali Bieleńszczyznę, Litwę na lepsze, bo bo wszystko jest na swych rękach w zasadzie.
1: Dziękujemy za drugą już dzisiaj korespondencję z Wilna, Ewelina Mokrzycka, laureat, nie, to nie jest dobre słowo, nie wiem jak się mówi na Litwie, za zasługi dla Litwy, w każdym razie takie takie odznaczenie wczoraj otrzymała. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Rocky One? Tak, Ukraińcy śpiewają po litewsku. Opuściliśmy już Litwę po drugiej stronie. Pani dyrektor Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani dyrektor, czy spodziewała się Pani, że historia potoczy się tak, że ta wiadomość o śmierci Nawalnego dotrze do nas tak szybko?
3: Mm. Trudno powiedzieć, ale tutaj bym skłamała, gdybym powiedziała, że się nie spodziewałam całkiem, bo mniej więcej wiadomo, co co może się dziać w tych koloniach karnych. To znaczy oczywiście Nawalny bardzo dobrze prezentował postać niezniszczalną, w związku z tym budziło to w każdym, łącznie ze mną, przekonanie, że a może rzeczywiście to prawda, może on jednak jest niezniszczalny, no ale faktycznie taki lęk to był po prostu, że w końcu ostatecznie uda się go jakoś wykończyć, prawda? no bo przecież był jednak prawie, był prawie zamordowany, no z trudem go odratowano, więc człowiek się pomyślał, no tak, wraca teraz w ręce Putina i, no i teraz to już jednak na pewno żywy nie wyjdzie raczej.
1: Wczoraj w redakcji rozmawiałem z kolegami i właściwie nie mamy, trudno to zweryfikować jaka jest prawdziwa przyczyna śmierci, ale tak czy siak został zamordowany w ten czy inny sposób, bo przecież już jedna próba była, która poniekąd cudem nie doszła do skutku, więc teraz, no właśnie, jak Pani uważa, jak to było tym razem?
3: No tutaj trudno, trudno, że tak powiem, mieć jakieś oryginalne hipotezy. No podstawowa, podstawowa hipoteza to jest taka, że on po prostu został zamordowany, co wydaje się nawet chyba dosyć prawdopodobne, zważywszy na y, tą wizytę, na to, co jego rodzice, prawda, co jego rodzice powiedzieli, że go widzieli tak niedawno temu. No i że on wyglądał jednak, że jest y, również na to, patrząc ba, na to, co mówi jego lekarz, to znaczy, że on w zasadzie nie było żadnego powodu y, do, znaczy, że nie skarżył się na tak poważne schorzenia, które by mogły doprowadzić bezpośrednio do śmierci. Um, oczywiście on był jednak po tym strasznym otruciu i dosyć w no co bardzo tam takiej intensywnej rehabilitacji, on nabrał sił, bardzo pracował nad tym. No, a potem, no ale potem jednak już trzy lata siedział w bardzo nieprzyjemnych warunkach więzienia e, rosyjskiego, a teraz już na tej dalekiej północy. No wiemy, że tam wykańczano ludzi bez nowiczoka całkiem, on ci po prostu pracą wykańczali, głodem pracą i tak dalej, więc to jest oczywiście możliwe, ale z drugiej strony patrząc właśnie na to, że był on stosunkowo silny, tak, a tak przynajmniej wszyscy twierdzą, no i jest jednak jeszcze jeden taki problematyczny element, mianowicie ta argumentacja dotycząca tego, że no to był oderw- oderwany skrzep, prawda, który zatkał któryś z naczyń krwionośnych, to jest no, o tyle wątpliwe, że jak stwierdził jego lekarz, to jest możliwe stwierdzić tylko w przypadku sekcji, a sekcja nie była przeprowadzona, więc właściwie to skąd oni to tak szybko wiedzą, co to było. No, po prostu wziął i umarł, nie? To, a już wiedzą z jakiego powodu, więc czyżby to nie było tak, że było to przygotowane, żeby było być z tego właśnie powodu i zaraz sekcja to wykaże, bo on stwierdził, że jest absolutnie niemożliwe stwierdzenie tego, tej, 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 takiej przyczyny śmierci bez przeprowadzenia sekcji. No a to powiedziano od razu. Więc to jest też dosyć, dosyć takie wątpliwe. Bo gdy po prostu powiedziano, że zasłab, no tam niewydolność serca, no to jest jasne. Natomiast ta, ten skrzep jest bardzo dziwny bo Skąd oni niby wiedzą, że to był skrzep? Przecież tego nie widać. Więc, więc no to budzi wątpliwości i budzi też wątpliwość, tak jak mówię, no to świadectwo rodziców, którzy mówią, że przecież go chyba 12 lutego, jakoś bardzo niedawno czy 11 widzieli yy, i że wyglądało, że on normalnie funkcjonował. No, oczywiście skrzep to chodzi o takie coś, co jest, yy, powoduje śmierć nagłą, prawda, że skrzep się przesuwa, zatyka nasz nikt. nie musi być widać wcześniej przez wiele dni albo coś takiego, to, że człowiek jest chory. To też prawda. Także oczywiście wszystko jest w zasadzie możliwe. Tak jak mówię, dosyć mało prawdopodobne, jest to, żeby oni mogli tą diagnozę znać przed przeprowadzeniem sekcji, a skoro ją podają, to no, budzi to co najmniej podejrzenia.
1: Tu przychodzi mi do głowy taka yy, konkluzja trochę złośliwa, że może Rosja jest państwem cudów i przed wyborami wiadomo już, kto wybory wygra i przed zgonem już wiadomo w wyniku czego zgon następuje.
3: Tak, tak. O, to jest bardzo słuszna. To bardzo celna uwaga. Bardzo celna uwaga. Tak, tak. Właśnie dokładnie to tak to to niestety właśnie wygląda w przypadku Rosji. No i Rosja jest niestety, jak widać, takim państwem no morderczym, ja bym powiedziała, bo to już, pomijając choćby no, to, czegoś się trudno to pominąć, ale międzynarodowe wydarzenie, czyli po prostu wojnę na Ukrainie i agresję na Ukrainę i całą tą straszną, straszną, straszną jadkę, która tam się dzieje, no to ona morduje swoich obywateli w taki konsekwentny sposób, bo to widzimy kolejnych, kolejnych. To nie jest jakiś jeden przypadek, jakaś sytuacja wyjątkowa, nie wiem, zemsta Czeczenów. Tam była mowa, prawda, w przypadku, już nie pamiętam, to Polikostan, kto to miał być, ja nie pamiętam, kto miał przez tych Czeczenów mordowany. Ale w każdym razie jakaś tam taka sytuacja niejasna. Tutaj jest, tutaj jest to... Wygląda to po prostu w tej chwili już tak wręcz systematycznie, prawda? Wszyscy ci wrogowie, najważniejsi wrogowie Putina są po prostu mordowani. No właśnie na zasadzie, że nie ma człowieka, nie ma problemu. Został zamordowany i Politkowska, i Niemców. i, I to są osoby popularne zazwyczaj. To znaczy, zwróćmy na to uwagę, to nie są takie osoby po prostu, które coś mówiły w sprawie Putina, ale takie, które coś wydawało się, że mogą. No i przedtem też, także, także tutaj, no właśnie Niemcow był takim też popularnym politykiem przedtem, no a teraz Nawalny. Moim zdaniem to jest jakieś takie ukoronowanie tej morderczej drogi powiedziała. Tak bym bym to określiła
1: No kolejne nazwisko na tej strasznej liście, tylko w przypadku Rosji nie zawsze należy szukać racjonalnych pobudek, ale jeżeli tak było, jak tutaj do mnie mamy, a Aleksiej Nawalny już był uwięziony, już był poniekąd zneutralizowany, czy może to też jest sygnał do kogoś, może to też jest informacja, że ja jednak po tym buncie Prigozina E, troszeczkę słabła pozycja Putina i to jest informacja ja jednak cały czas rozdaję karty
3: e- tak, to myślę, że tak jest też. No jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, to, o to, czy to można jeszcze tak, nawiązując tylko w dwóch słowach do tego, że to można powiedzieć, że on został zamordowany, nawalany czy nie. No nawet jeżeli on nie został bezpośrednio otruty, co wydaje mi się niestety bardzo prawdopodobne, to, no, to po prostu został doprowadzony do śmierci. No bo człowiek, który umiera w kolonii karnej, czyli w obozie, bo kiedyś to się nazywało obóz, w obozie na dalekiej północy, po trzech latach y, siedzenia w więzieniu, a wcześniej a wcześniej były próby jego otrucia i ledwo z, przed życiem, bardzo to ledwo, ledwo rzeczywiście, no to trudno powiedzieć, że ta śmierć tak czy inaczej nie była spowodowana przez, przez, przez Putina i jego reżim. Także właściwie on został zamordowany jakkolwiek by to się nie odbyło. Natomiast y, jeśli zakładamy takie jednorazowe działanie, no to trzeba powiedzieć tak, że po pierwsze, ja się nie zgadzam tutaj, że on był już na, zneutralizowany. Znaczy on się nie dał zneutralizować. Znaczy cały czas działała ta jego ekipa, oni cały czas podtrzymywali, no w czy też śmiertelnie dla niego, niebezpieczną tą fikcję tego, że on przecież bez przerwy komunikuje się ze swoimi, ze swoimi wyborcami, z, z ludźmi, z Rosjanami. Więc on pisał, bez przerwy pisał. On miał bardzo dobrze, dobrą ekipę i doskonałe wyczucie Równo nastrojów, jak i umiejętność pracy, pracy ze współczesnymi mediami. To zwracało moją uwagę, to znaczy, że to był człowiek, który umiał nie tylko pracować ze współczesnymi mediami, z mediami społecznościowymi, ale który też umiał sposoby wykorzystywać, które się współcześnie bardzo dobrze sprzedają. Znaczy tak to robić, a nie inaczej. On na przykład doskonale wiedział, że w dzisiejszych czasach nie sprzedaje się cierpiętnictwo, ale za to sprzedaje się pozytywny przekaz. On był bardzo pozytywny. Sprzedaje się zresztą, to chyba nie zawsze się przesprzedawało. Sprzedaje się siła, nie sprzedaje się słabość. No bo ludzie oczywiście współczują, ale krótko. A jeśli chodzi o podziwianie kogoś, kto jest silny, to jednak Wtedy można skusić ich, żeby za nim poszli. I on taki, taką, taki wizerunek miał. Ten wizerunek był podtrzymywany jeszcze jak on był w więzieniu, i wiadomo było, że on nie ustąpi. Znaczy on może siedzieć w tej kabarynie, przecież tam siedział w ciągu chyba prawie rok, 290 dni czy coś takiego siedział nieustannie w tym w tej karcerze pojedynce jakimś w straszliwych warunkach przecież przez te trzy lata. No ale że nie ustąpi i że a cały czas jego ekipa podtrzymuje tą wizję tego niezłomnego, nawalnego tej, tej sytuacji, tego, że on jest żartuje, jest wesoły właściwie i taki zresztą był. No i nie przejmuje się Putinem, w ogóle tylko... Prost, wprost mówi, że to w ogóle ta, złodziejska, ta złodziejska banda musi pójść w ogóle i tak dalej. No więc pisze jeszcze na datach przy tym więzieniu, napisał ten swój program taki ilość tam punktowy, gdzie między innymi tym razem się już bardzo stanowczo opowiedział przeciwko wojnie, tej, przeciw Ukrainie, prawda? Przeciwko tej agresji. Więc y, to też kolejna rzecz. I oni, ja uważam, że oni, że tu oni uważali, nie bez racji, znaczy reżim putinowski, Putin sam, Putin pewnie osobiście, że jednak jego trzeba zlikwidować, bo to wiele, że to jednak wiele załatwi. No ucichnie to, ucichnie. Przestanie być wzorzec, przestanie być lider, który choćby zatrzymany i siedzący w więzieniu, ale jest liderem, na którego się patrzy.
1: A kim właściwie był Aleksiej Nawalny? Zachód chciał w nim widzieć, tak myślę, jednak liberała, natomiast no, ja mam tutaj pewne wątpliwości, w końcu od, odkręcił te słowa o tym, że Krym powinien być przy Rosji, w końcu w jakimś stopniu potępił tę wojnę, ale jednak taki obraz Nawalnego, nacjonalisty, tego od akcji słowa Rosji, nie jest fałszywy, bo taki też był Nawalny.
3: No, Nawalny był przede wszystkim i to się o tym się często zapomina, bo Nawalny to jest, uważam, jedna z najważniejszych praw, jeśli chodzi o Nawalnego. Nawalny nie był politykiem europejskim, politykiem polskim, ukraińskim, białoruskim, amerykańskim. On był politykiem rosyjskim i miał koncepcję, że on w sposób demokratyczny zostanie, nie wiem, rosyjskim prezydentem, ważnym politykiem i że tam będzie wybierany. W związku z tym on wybierał sobie, czy to to świadomie, czy to często, częściowo podświadomie. Sposoby przekazu, które docierały i tematy przekazu docierały do publiczności, z którą on bezpośrednio się miał komunikować. On z niej wyrastał, bo, bo mimo, że był adwokatem, prawda, yy, tam, no już czł- członkiem elit, ale on nigdy nie był Takim, jakby to powiedzieć, nie był do końca zanurzony w tych moskiewsko-petersburskich elitach, które są takie bardzo liberalne, bardzo, bardzo światowo europejskie, natomiast całkowicie już nie rosyjskie. Znaczy, Też rosyjskie w tym jakoś, ale nie rosyjskie w sensie stosunku do swojego ludu. To mnie zawsze uderzało, jak bardzo, jak ogromny jest dystans pomiędzy pomiędzy elitami, takimi realnymi, prawdziwymi elitami rosyjskimi. Ja nie mówię ironicznie tego, nie mówię też o elitach władzy typu Putin. Tylko po prostu elitach rosyjskich, a ludem, tym, który gdzieś tam, nie wiem, na Uralu, czy mieszka, czy gdziekolwiek indziej, czy pod Kazaniem, czy w jakiejkolwiek małej miejscowości, czy i zmaga się z tym brakiem ciepłej wody przez ileś tam, prawda, dni w roku i jeszcze czymś tam i tym, że wszystkie ulice w zimie zamieniają się, po zimie zamieniają się w całkowite bagnisko i tak dalej. I tutaj Nawalny jakby z wyboru ich, może z charakteru, był jednak krwi i krwią kością tego narodu. On, on się tego nie, wy, nie wyrzekał ich. A skoro się ich nie wyrzekał, to przyjmował też ich pewne i dobre, i złe cechy, prawda? I, złe, i te złe stereotypy i również. Do nich też się odnosił. No, do momentu, do którego nie zdał sobie sprawy, jak wiele szkody dla samej Rosji to niesie, bo z tego jego punktu widzenia, no kiedy on dążył, a to był ewidentnie jego cel, to znaczy do tego, żeby Rosja trochę lepiej żyła i Rosjanie trochę lepiej żyli, no to trudno było sobie wyobrazić, że jakakolwiek wojna, a zwłaszcza w tej chwili do tego doprowadzi, że oni nie będą nigdy w życiu, oni będą zawsze niewolnikami, no zawsze ginąć na froncie w masowych liczbach, prawda? Czy to jest dobre dla Rosjan? Nie. I z tego względu Nawalny, myślę, że z tego się wycofał, przemyślał to i tu jego poz- pozycja stała się inna. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę, że on nie był właśnie, on był takim, jakby to powiedzieć, no, populistycznym politykiem rosyjskim. Może populistycznym za dużo powiedziane, ale, mm, no, ale jednak nawiązującym do takich ludowych pewnego, pewnego sposobu myślenia, pewnego sposobu postrzegania siebie, postrzegania Rosji. Gdy on mówił tam, gdy on powiedział o tym Krymie, że on jest rosyjski, to on po prostu nawiązywał do popularnych sentymentów po prostu. Bardzo było ryzykowne dla polityka rosyjskiego, który by chciał być wybrany, powiedzenie, że ależ skąd on w ogóle jest ukraiński, no to tylko mogłeś być albo politykiem ukraińskim, albo politykiem całkowicie wyalienowanym z rosyjskiego społeczeństwa, no albo kimś, komu tego to, nie, go to nie obchodzi, komu tylko obchodzą wyłącznie zasady pewnej z punktu widzenia układów pokojowych i, i stałości granic, z krym jest ukraiński wszelkie inne rozważania, co widzieliśmy na smutnym przykładzie naszego pana prezydenta, są, ta, nawet jeżeli są dobre, dobre rozważania <grywania> związane z historią, czy tam, nie wiem, no, są niewskazane, tu nie można niczego innego powiedzieć. Więc yy, Nawalny po prostu, taka była pozycja Nawalnego. Także stąd, ja myślę, to się, to się brało i my tego nie do końca często rozumiemy tu w Polsce. Znaczy, bo oskarżanie, jakby to powiedzieć, oskarżanie, yy, nie wiem, yy, Kruka, że się żywi y, padliną czasem. No Kruk tak ma. On tak, on tak jest. to taki tak po prostu. On tak jest skonstruowany przez naturę. A polityk też musi, jeżeli być politykiem demokratycznym, to musi być politykiem tego kraju, z którego startuje. On nie może być politykiem bardzo europejskim. Znaczy może, ale wtedy niestety jest duża szansa, że wybrany nie będzie.
1: A więc nie będę się już czepiał kruka, że jest krukiem. Zadam brutalne pytanie i bardzo proszę o zwięzłą odpowiedź, bo mamy mało czasu dla nas. Mówię o Europie Środkowo-Wschodniej. Byłoby lepiej, gdyby na czele Rosji stał Putin czy Nawalny?
3: No nie, to ja uważam, że nie ma żadnego porównania. W oczywisty sposób to Nawalny był o wiele lepszy. A dlaczego? Dlatego, że miał on po prostu jakiekolwiek realne wyczucie i w ogóle zależało mu na interesie swojego kraju. No a w interesie żadnego kraju, łącznie z Rosją, co zresztą widzimy codziennie, codziennie na obrazkach frontu. W interesie żadne, żadnego kraju, łącznie z Rosją, nie jest ta wojna, nie jest ten ekspansjonizm. Rosja jest ogromnym, bogatym krajem, który ma ogromne możliwości we I te możliwości powinien wykorzystywać a ich nie wykorzystuje, więc każdy polityk, który choć trochę zwróciłby na to uwagę, któremu by się choć trochę na tej Rosji naprawdę zależało, a nie na w- własnym majątku oraz własnych obsesjach, no bo tak to wygląda, jeśli chodzi o Putina, no to byłby o wiele, o wiele lepszy, bo można by się z nim było jakoś dogadać, mógłby, mógłby być z różnych przyczyn, tu trudny czy tam trudny, ale dawałoby się z nim rozmawiać. I to jest zasadnicze, uważam, to jest zasadnicza różnica.
1: I jeszcze ostatnie pytanie. Tak jak powiedziałem, mamy mało czasu, ale muszę je zadać. Co słychać w telewizji Bioset?
3: No mamy coś trudno w tej chwili, trudne położenie, dlatego że wciąż nie jest do końca wiadomo, jaki ma być kształt tej telewizji. Ja uważam, że jest, że byłoby strasznym b- błędem, gdyby ten ta medialna platforma skierowana na wschód była rozbita. To jest po pierwsze, to znaczy my się składamy na części białoruskiej i rosyjskiej. To jest bardzo ważne, żeby to rozbudowywać, zwłaszcza tą rosyjską w tej chwili. To jest naprawdę, mamy 55% w tej chwili naszych odbiorców jest z Rosji na przykład. 10%, 12% z Ukrainy, ileś z Kazachstanu, więc warto jest naprawdę w to też inwestować. Ja się też bardzo boję mm, drastycznego obcięcia funduszy. Wiem, że fundusze co prawda w msz na tym są, ale no tu jest wola ministra, jak on je, na co on je przekaże i bardzo bym się bała, żeby w tym, w tej dobie, teraz, bo w bo w czasie tych wszystkich zawirowań wojny naprawdę nie czas na to, żeby oszczędzać na naszych, y, naszych przekazach na wschód. Naprawdę tak mi się wydaje, że to nie ten czas, no ale zobaczymy, co zdecyduje, co zdecydują, y, co zdecydują decydenci. No bo tu jesteśmy trochę na łasce Telewizji Polskiej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i powiem szczerze, że Bardzo się boję, bo plotki, przesłuchy są bardzo nieprzyjemne, a z jakichś przyczyn nikt tam ze mną nie chce rozmawiać, co jest dosyć też dziwne, bo trudno o osobę, która by lepiej znała tą całą strukturę niż ja, więc, więc trochę to wszystko razem jest niepokojące.
1: Tak jest w istocie. To nie jest czas, żeby oszczędzać na takich rzeczach. Agnieszka Romaszewska, dyrektor telewizji Bielsat. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Wojciech Jankowski z Państwem się żegna, Jan Jagodziński realizował audycję i jeszcze muszę Państwu o czymś powiedzieć. YouTube, godzina 12, Czarne Niebo, ma dzisiaj specjalne wydanie w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. 12, YouTube, Czarne Niebo. Ja się z Państwem żegnam. No i oczywiście raport z Kijowa codziennie o tej samej godzinie, poza środą, kiedy jest studio Lwów. Do usłyszenia.